0: Je recouvre la verte Finlande Et que les reines Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Nouveau podcast aujourd'hui On s'est dit pourquoi pas lancer une petite introduction de, de Noël Étant donné que c'est notre dernier podcast avant Noël euh, Puis dans le fond, il n'y aura pas de podcast non plus la semaine prochaine On se permet un petit congé de podcast euh, vu le temps des fêtes J'espère que vous ne nous en, en voudrez pas trop De toute façon, euh, on a une tonne d'épisodes Si jamais vous en avez manqué, ben c'est le temps d'aller les écouter fait que sur ça aujourd'hui, on voulait parler un petit peu de la cote que Bren a fait dans les dix dernières semaines, donc je vais le laisser parler là dans quelques instants, mais on s'est dit pourquoi pas en parler, ben je pense que ça peut être super intéressant, on va essayer de vous donner des infos. Si jamais vous aimeriez vous lancer dans un processus similaire à ce qu'il a fait, on va parler un peu de comment qu'il a vécu ça, ce qu'il a fait, etc. J'ai plusieurs questions à lui poser, il sait pas encore les questions, on, je voulais vraiment lui réserver la surprise, je trouve que ça fait... Personnellement, des meilleurs podcasts, Brian préfère savoir les questions d'avance, mais là je me suis dit, vu que l'autre jour tu m'as niaisé pis tu m'as pas dit le sujet de l'avant-dernier podcast, si je me trompe pas, aujourd'hui je me garde euh, les questions euh, pour moi-même puis je t'ai posé le fly, fait que ça va être des réponses très spontanées, très authentiques, honnêtes, euh, je l'espère. Euh, donc, euh, sans plus tarder, t'as-tu quelque chose à dire avant de commencer ou tu me laisses le contrôle? Non,
1: je prends le contrôle deux petites secondes. Euh, donc, avant de commencer, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à aimer, à partager dans votre story, parlez-en à un ami. Ça nous fait grandement plaisir parce que c'est comme ça que le podcast, il peut continuer à, à grandir, à grossir. Euh, quand vous donnez des 5 étoiles ou des reviews sur euh, iTunes ou Balados ou peu importe la, la plateforme que vous utilisez, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne puis que ça recommande notre podcast à d'autres personnes qui nous connaissent pas nécessairement donc ça nous fait grandement plaisir un petit cadeau de Noël ça prend deux secondes puis sinon euh, je pense que ça faisait le tour. comme as dit Hello c'est le dernier podcast avant 2021 puis euh, on va se revoir là, la date exacte ça va être lundi le 4 janvier 2021
0: déjà. Super, fait en 2021. Fait dans le fond, avant de commencer, je veux juste faire un petit topo, parce que moi, j'ai toujours en tête que les gens qui écoutent nos podcasts ont écouté les derniers podcasts, nous connaissent, savent ce qu'on fait, etc., mais c'est pas toujours le cas. Donc, juste pour faire un petit topo, Bren a fait une cote, si on veut, là. Dans le fond, c'est qu'on a lancé un défi composition corporelle avec nos athlètes bimorts pour euh, les aider à, à rester motivés malgré tout ce qui se passe présentement à la fermeture des gyms, etc. Donc, on a lancé un défi composition corporelle, puis Bren a ben, moi aussi, ça me tente de le faire. Évidemment, il n'y avait pas de prix à... ben, il y a un prix à gagner, mais Brian ne va pas gagner le prix, évidemment. Là. Mais, tu sais, pour le plaisir et pour le dépassement personnel, a décidé de le faire. Donc, ça durait 10 semaines, puis son objectif, c'était de perdre 15 livres dans ces 10 semaines-là, en améliorant, évidemment, sa composition corporelle. Donc... la raison
1: à la base, c'est que, bon, comme la plupart des gens avaient plus accès à du matériel, ou en tout cas, ils ne pouvaient pas nécessairement faire des entraînements aussi optimaux. Euh, qu'auparavant, parce que bon, la plupart, je dirais 90% de nos clients, c'est vraiment axé seulement sur le powerlifting. Donc, certains clients se ramassaient avec deux dumbbells puis un élastique. Donc, oui, ils peuvent continuer à s'entraîner, mais ils peuvent pas nécessairement aller euh, maximiser leurs résultats en powerlifting, évidemment. Donc, l'objectif de ça, c'était de dire, OK, ben là, présentement, notre objectif principal, qui est la force, on peut peut-être pas l'accomplir, mais... On peut certainement continuer vers d'autres choses pour continuer à progresser. Puis la composition corporelle, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de, de matériel. Ça prend une bonne alimentation, ça prend de la discipline. Mais au moins, on peut continuer dans cette voie-là puis progresser à ce niveau-là. Ouais.
0: Fait que c'est ça, je trouve que c'est un super de bon raisonnement, je pense que ça l'a motivé plusieurs personnes aussi, puis tu sais, le but du podcast, oui, c'est de raconter un peu ce que tu as fait, mais c'est aussi que vous puissiez en retirer quelque chose si jamais vous voulez entreprendre ce genre de processus-là euh, dans l'avenir. Donc, juste pour continuer à nous mettre en contexte, donne-nous donc ton point de départ, puis ton point... Euh, final, dans le fond, aujourd'hui, dans le fond, parce qu'au jour où on enregistre le podcast, c'était le dernier jour de son on défi. Est, on
1: est vendredi, le podcast sort ça. lundi.
0: Non, c'est ça, mais tu peu importe, dites-vous que aujourd'hui mes fin aux dix semaines du défi, fait, fait juste nous donner ton point de départ puis ton point final aujourd'hui.
1: Exact. Mais ça, je pense que le point de départ commence plus loin qu'il y a dix semaines. Euh, la dernière fois que j'ai vraiment suivi peut-être une diète ou vraiment fait attention à ce que je mange... C'était il y a presque deux ans pendant ma compétition de bodybuilding, puis depuis cette fameuse compétition-là, j'ai pas vraiment eu de diète ou j'ai pas vraiment fait attention à ce que je mangeais, je mangeais pas nécessairement mal, souvent je mangeais même la même chose assez fréquemment, mais il y avait tout le temps un petit peu ce laisser-aller là, que bon, puis c'est correct aussi des fois de se laisser-aller, mais il y avait tout le temps... Ah ben là, si j'ai rien de préparé aujourd'hui, ben je vais remplacer ça par euh, deux toasts puis euh, du beurre de du Nutella, tu sais. Mm -hmm. Souvent ça se ramassait que bon je mangeais pas nécessairement des bonnes choses, puis quand ça fait un an et demi que tu manges pas tout le temps des bonnes choses, ben au final je pense que j'avais pris euh, du gras quand même. Puis, je me sentais pas nécessairement à l'aise avec ma composition corporelle actuelle. Par contre, le, le point qui me qui me chicotait, c'est que bon, mon objectif principal, c'est le powerlifting. Puis je suis 93 kilos. Puis même si ma composition corporelle me satisfaisait pas vraiment, mais j'étais 93 kilos, donc je me disais euh, bon, c'est peut-être pas parfait, mais je, je suis au moins au bon poids. Mais je pense que au début, même. Quand les 10 semaines de cote ont commencé, j'étais peut-être un petit peu réticent. J'avais peur de perdre du poids parce que je me suis dit « Ah, oh, ça ne me tente pas de perdre du poids. » D'un coup, que ma force ça soit affectée. Mais à un moment donné, j'ai enlevé cette barrière mentale-là puis je me suis dit oh, « Non, non je veux perdre du poids. Je veux améliorer ma composition corporelle. » Puis après ce défi-là, je reprendrai euh, de la masse musculaire, mais plus, euh, plus de la masse sèche un petit peu. Là. Fait que faire plus attention à ma composition corporelle. Parce que de toute façon, on le sait, le gras, c'est pas ça qui va aider à lever des charges plus lourdes. Euh, fait que j'ai pas répondu à la question, je pense. Euh... Non, mais avant
0: toute chose, tu sais, je veux dire que faut comprendre que toi, je pense, que t'es vraiment quelqu'un qui aime ça avoir ta routine pis qui aime ça avoir une structure puis que c'est un peu ça que t'as perdu comme dans la dernière année puis que ça t'a comme fait du bien là, de te remettre dans une structure. Mm -hmm. Mais tu sais, je veux dire c'est comme est-ce que mais ben je vais revenir tantôt à cette question-là parce que c'est genre une question à la fin, mais là on dirait qu'on s'en allait là-dedans mais laissez moi j'ai rien dit fais-nous juste nous dire ton point de départ puis ton point final ok
1: mais ben vous allez le voir le premièrement ceux qui ont ceux qui nous suivent sur Facebook ou Instagram là la, la photo qu'on publie en fonction du, du podcast d'aujourd'hui là vous allez voir la transformation j'ai commencé il y a dix semaines directement au à la date au qui ont annoncé au Québec là, que les salles d'entraînement euh, fermaient pour, initialement, quatre semaines. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas mal plus que quatre semaines. Euh, fait, J'ai commencé là, c'était début octobre, en vrai, il y a dix semaines. Je pesais 207,4 livres. Puis moi, je me suis dit, je vais perdre 15 livres parce que je pense que 15 livres, ça peut être un, un, un bon challenge. C pas Pour moi, c'est pas trop difficile. Mais c'est pas facile non plus de faire en sorte que je pouvais perdre ce poids-là sans nécessairement me forcer. Fait que fallait quand même que je mette des efforts supplémentaires par rapport à ce que je faisais initialement. Fait que mon objectif, c'était de perdre 15 livres en maintenant le plus possible ma force. Parce que même si présentement on s'entraîne dans ce qu'on appelle notre donjon, que là présentement, il fait moins. Hier on s'est entraîné, il faisait moins 21. Puis oui, pour ceux qui nous écrivent, on a une petite chauffette. Mais c'est tellement pas isolé que même après, quand ça fait une heure qu'on s'entraîne, il fait encore moins 21 là, dans dans le dans notre donjon, dans, dans notre garage. Donc, oui, je peux encore m'entraîner en force, mais clairement, mes entraînements sont peut-être pas optimaux par rapport à ça. Mais, c'est ça, je me suis dit, je vais quand même maintenir ma force, mais je veux perdre du poids, je veux améliorer ma composition corporelle, ça va faire du bien. Puis, euh, je pense que c'est ça, le... on va en reparler plus en détail, là, mais dix semaines plus tard, j'ai perdu 15,2 livres exactement. Mm
0: -hmm. Mais dans le fond, c'est ça. Ton objectif, c'était de perdre 15 livres. Fait, 15, livres c est, c est oui. euh, fait que 15,2 livres, c'est atteint. Fait que c'est super. Puis, tu sais, moi, je me suis amusée à comme, calculer les chiffres là, pour voir si ça, ça représentait combien de pourcent de ton poids. Premièrement, c'était 7,23 de ton poids. Que, ben, 15 livres, c'était ça là, que tu voulais perdre. Ça fait que ça représentait à peu près 0,72 de diminution par semaine. Évidemment, ça, c'est une moyenne. C'est ça qu'on vise. C'est juste, juste pour vous le, donner... Euh, le
1: 0,72, c'est... Euh, à chaque semaine, je perdais environ 0.72 de mon poids corporel initial. Par semaine. Ouais, fait quelqu'un qui pèse 200 livres, s'il perd euh, 4 livres dans une semaine, ben ça va lui donner 1 de perte de, de poids corporel C'est
0: pour vous donner une idée, nous ce qu'on recommande là, habituellement là, pour que ça soit une une perte de poids qui soit pas trop drastique puis que ça soit plus facile de la maintenir par après, c'est de diminuer en moyenne, là, à peu près euh, autour d'un pourcentage qui va à peu près de 0,5 à 1% par semaine, pendant peut-être comme 6 à 12 semaines, t'sais, fait que souvent, les gens, ils veulent comme faire des cotes pendant comme un an, et à un moment donné, ça devient pas optimal de d'être en cote à l'année, parce que, ben, tu sais je veux dire, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ben, t'sais, il y a des trucs qui se modifient côté hormonal, euh, côté métabolisme et tout, puis pour optimiser ta perte de, de poids, ta perte de gras, bien idéalement, nous, on préfère travailler sous forme de, de blocs si on veut, donc tu préfères une phase de perte de gras, après ça, tu peux faire une petite phase de maintien, juste pour dire que tu es capable de stabiliser ce nouveau poids que tu as atteint. Rapidement,
1: après... parce que c'est intéressant, là, la phase je ne veux pas te couper, là, mais la phase de maintien, c'est vraiment intéressant, là, surtout pour ceux qui veulent perdre du poids à long terme, ça va faire en sorte, comme te dit, l'eau de, de... De remettre un peu, hier je donnais l'exemple à un client, c'est comme euh, faire formater un ordinateur. Là, ça, fait, ça permet de remettre les paramètres à zéro. Donc euh, tant au niveau hormonal, au niveau métabolisme. Euh, donc c'est. Mais c'est qui... que
0: notre corps s'habitue à un certain poids, puis des fois, si vous allez remarquer, votre, votre poids va toujours tourner autour du même chiffre, puis vous allez avoir peut-être l'impression que. Votre corps a toujours envie d'être à ce poids-là. Mais c'est un peu comme si on veut l'habituer à ce nouveau poids-là que vous avez perdu. Fait que, tu la phase de maintien, pour de vrai, ça peut durer 4, ça peut durer 6, 8, 10, même 12 semaines. Ça peut être l'équivalent de la durée de la perte de gras. Tu si vous voulez embarquer dans un processus comme ça à long terme, euh, ben, vous êtes mieux de, relativement prendre votre temps, justement pour que votre corps vraiment s'habitue et qu'il n'y ait pas tendance à retourner à son ancien poids préféré, mettons. Tu on peut voir ça puis de même. Quelqu'un
1: qui veut. Euh, qui a fait une perte de poids, qui fait une phase de maintien, puis après il veut continuer en perte de poids, euh, la phase de maintien va l'aider tant au point de vue mental, parce que ça fait du bien là, de prendre euh, quelques semaines de repos, d'être en déficit calorique, puis après ça, ça va même être plus facile de perdre du poids. Fait que si je voudrais, après euh, quelques semaines, continuer à perdre du poids, bien probablement que les premières semaines, je trouverais ça plus facile que les dernières semaines que je viens de faire. Hum.
0: Puis, tu sais, comme toi, par exemple, là, tu parlais tantôt d'une phase de prise de masse. Ce serait quelque chose qui est faisable aussi parce que, tu sais, je veux dire, tu n'étais pas en surpoids avant même de commencer ton défi. Je pense que tu voulais plus comme optimiser ta composition corporelle pour la performance. Donc, tu as fait une phase de prise de gras, euh, de perte <rire> de, de gras. Puis là, tu sais, tu envisages peut-être faire une phase de prise de masse. Pas un gros bulking comme on la voit avec des hamburgers et de la pizza et tout, mais comme quelque non, chose. Non, c'est
1: justement. Ça, je vais éviter mm -hmm. parce que je ne veux pas retourner au point d'il y a 10 semaines que ma composition corporelle ne me plaisait pas. Donc, le fait de prendre, à l'inverse, 0.25 à 0.5% de poids par semaine. Parce que tantôt, Hello elle a dit « quand on perd du poids, on veut viser 0.5 à 1% en moyenne de perte par semaine. » Mais quand on prend de la masse, on veut y aller un petit peu plus lentement. fait qu'on peut viser 0.25 à 0.5% de ton poids corporel par semaine. Donc évidemment, plus qu'on se rapproche du point 25, plus ça va être long que le poids va monter, mais plus tu risques d'être capable de prendre de la masse meg versus si tu, tu vises le 1% de poids corporel par semaine, là c'est évidemment évident que tu vas perdre tu vas prendre un petit peu de gras dans toi dans le processus.
0: Mm -hmm. Puis une de mes questions que je voulais te poser aujourd'hui, tu réponds par oui ou par non Ouf. sans explication, c'est Est-ce que tu étais tanné? Rendu à la fin.
1: Non. Euh, puis... Hey!
0: <rire> J'ai dit oui ou non? <rire>
1: euh, non. <rire> non.
0: Parce que tu t'expliqueras après. Parce que je trouve que par contre, des fois, là, le petit hic là, avec ce genre de défi-là, là, quand tu te fixes vraiment un nombre de semaines précis, puis que là, aujourd'hui, c'est terminé, euh, ben je pense que les gens peuvent facilement comme retourner quasiment à leur point initial parce que. Il voit à la fin comme, ah, oh, enfin, c'est fini. Pis tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je pense pas que t'as cette mentalité-là. Là. Mais la
1: chose aussi, c'est que pour moi, le, les dix dernières semaines, j'ai vu tellement des changements positifs que ces changements positifs-là me donnent pas le goût de retourner à la, vers l'arrière parce que j'ai ça premièrement un changement là, que je sais que des fois je je vais pas trop donner de détails là, mais juste au niveau de la digestion juste le fait de faire attention à ce qu'on mange pas trop manger d'aliments transformés peut-être diminuer les quantités même pour vrai ma digestion est 100 fois mieux euh, je suis plus ballonné, j'ai plus mal au ventre souvent. Je pense que bon. tu
0: l'as vraiment répété souvent. Je pense pour elle, c'est ça qui a fait la plus grosse. Mais pas la. Pas que ce qui a fait la plus grosse différence, mais je pense que c'est une très très bonne différence une... que t'as eue dans t'sais
1: ce qu Quand t'es en après-midi, là, il y a deux heures, puis là, t'es comme « Ah, oh, j'ai mal au ventre, puis j'ai aux toilettes, mais j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Je vais ouais. pas donner trop de détails, mais tu sais, ça arrive souvent quand tu digères mal des aliments. Puis ça, ça arrive souvent quand on mange un peu n'importe quoi. Puis là, le fait d'avoir mangé des bons aliments que je sais qu'ils vont me soutenir pour mes objectifs mais aussi pour ma santé ça fait en sorte que ma digestion s'est améliorée puis j'ai plus mal au ventre je me sens plus jamais ballonné fait oui des fois c'est difficile de dire ah il me semble que je le mangerai mon petit biscuit là, en ce moment mais après ça tu te dis ah oh, mais je me sens tellement bien en ce moment que oui des fois une fois de temps en temps c'est le fun de manger des biscuits j'ai hâte d'en manger des mais biscuits mais
0: c'est parce qu'en j'ai l'impression que t'as as vraiment besoin d'une structure. Genre, sans structure, t'es comme un peu plus l'extrême. T'sais, pas l'extrême, genre, t'sais, parce que c'est dur à dire, là, c'est subjectif un peu, là, de dire c'est quoi l'extrême, mais t'sais, j'ai vraiment l'impression que t'es genre all in or nothing, genre, <rire> tu comprends? Mais comme, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Mais pour moi,
1: c'est -ce im important d'avoir une structure puis de savoir ouais. vraiment quoi manger. Euh, non, mais penses-tu que
0: tu serais capable de fonctionner sans structure?
1: Oui, sauf qu'on dirait que le fait de pas avoir de structure, de pas avoir d'objectif, de pas avoir de de, ben pas de date tout le temps mais de de pas avoir d'objectifs concrets on dirait que c'est difficile de rester euh, dans, dans une soit une bonne alimentation ou rester juste normal puis de de manger raisonnablement ou peu fait que
0: finalement la réponse est non de... <rire> mais je t'ai demandé si t'étais capable mais là tu viens de me dire non, que t'étais pas capable je, je
1: serais capable c'est juste que c'est difficile à, au, plus au niveau de la motivation tu sais je serais ouais. capable mais c'est juste qu'on dirait que si, si j'ai pas de plan, j'ai pas d'objectif, bon on dirait que j'ai plus de la difficulté à, 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 garder à garder ma motivation.
0: Au final, je pense que c'est vraiment juste de choisir ce qui te fait sentir le mieux. Mm -hmm. Tu sais, comme toi, t'aimes ça de faire un plan puis le suivre à la lettre versus il y a d'autres personnes qui aiment mieux comme calculer leurs choses, mais comme le calculer à tous les jours, puis le rentrer dans une application. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres que c'est comme plus au feeling. Tu sais, moi, personnellement, vous le savez, là, on en a parlé souvent, je suis plus au feeling. Pourquoi? Parce que j'suis, moi, je suis mieux resté en maintien. Tu sais, je je fais jamais des forces de prise de masse en animal. Je fais jamais des forces de perte de gras. Euh, je veux dire, ça fait je sais pas combien d'années que je suis comme je me vois plus comme en maintien tu sais, je suis tout le temps un petit peu au-dessus de ma catégorie de, de poids, mais ça se coupe facilement avec une compétition, je suis bien à mon poids, je trouve que mm -hmm. tu sais, je suis bien dans mon alimentation de, dans ma façon de m'alimenter, fait que, tu sais, au, au contraire, tu as besoin de ta structure, mais t'es bien là-dedans aussi. Au final, je pense que c'est d'y aller avec euh, ce qu'on est faut, bien. Faut puis, il n'y a trouver. pas de meilleure façon. Tu sais, si ça fonctionne pour moi, mais toi, ça ne fonctionne pas pour toi, ben, c'est correct. Il faut t'sais. trouver ce qui fonctionne ouais.
1: pour chaque personne. Je pense que, euh, pour la plupart des gens, je trouve que certaines personnes vont trouver peut-être ça plus motivant de dire, euh, bon, ben là, je fais un 12 semaines de prise de masse. Après ça, je fais un 12, se... un 4-5 semaines de maintien. Après ça, ça, je fais un 12 semaines. Parce qu'ils se voient sous forme de bloc, puis ils voient comme le. OK, ben mon objectif pour les 12 prochaines semaines, c'est ça. Mais c'est pas obligé d'être tout le temps ça, tu sais. Ça peut d'être un peu plus comme toi que... mais c'est que moi,
0: j'aime mieux me fixer des objectifs. Je sais que t'aimes ça toi aussi, mais j'aime mieux me fixer des objectifs de performance. Puis, mon alimentation, je vais l'adapter la, en conséquence. Tu sais, je mange pour bien performer, point. Tu sais, j'ai pas besoin de calculer pour nécessairement optimiser mes choses, si on veut. C'est sûr que si j'étais proche d'une compétition, ça aussi, je l'ai déjà dit, peut-être que j'aurais tendance à plus calculer pour vraiment m'assurer que ça soit A1, mais je l'ai déjà fait longtemps de tout calculer, je pense que j'ai quand même des bonnes, très bonnes notions en alimentation, euh, je, t'sais, je sais quoi viser à peu près, je sais c'est quoi une portion, je sais la théorie derrière tout ce que je mange, tu comprends? Fait on dirait que pour bien performer, j'ai pas besoin de ça. Mais au final, ça revient juste à allez y avec ce que vous, ce qui vous fait sentir bien. Mm -hmm. Puis oui, toi, t'es plus du genre à dire, bon, là, je suis dans une phase de prise de masse, là, je suis dans une phase de perte de gras. C'est rare que t'es en maintien et t'aimes pas ça être en maintien. Mm -hmm. Tu as besoin d'avoir un des deux, bien souvent, là. Mm -hmm. Tandis que moi, j'aime mieux être en maintien. Puis, euh, puis ça
1: n'empêche pas que tu gagnes quand même un peu de masse musculaire graduellement aussi. Là.
0: Non, c'est ça, exactement. Mm. Fait que mm. en tout cas, je sais plus trop c'était quoi la question. As -tu dit... oh, on a dit ton point de départ, ton point final, est-ce que t'es satisfait?
1: Oui, très satisfait. vraiment satisfait. Euh, la seule chose, bon, un de mes objectifs, c'était de pas perdre de force. C'est difficile de savoir le point que je suis en ce moment avec 15 livres de moins. Euh, parce qu'en ce moment, l'équipement, comme j'ai dit, là, nos entraînements sont de loin pas optimal. Euh, on s'entraîne avec le bench il n'a pas changé. On s'entraîne avec des bumper plates. Donc euh, au deadlift, j'ai l'impression que mon deadlift va super bien. À cause que bon, c'est souvent plus facile de, de faire du deadlift avec des bumper plates parce que tu tu peux prendre le, le mou de la barre plus facilement à l'inverse au squat la barre est, est pleine de poids donc quand, quand je déplace le quand je fais mon squat puis la barre se déplace ça fait vraiment un swing avec les poids c'est vraiment instable j'ai l'impression de, de squatter avec des euh, une bamboo bar, là pour ceux qui savent c'est quoi fait j'ai l'impression que mon deadlift il a augmenté mon squat il a diminué à cause que je me sens tellement instable, puis mon bench il s'est maintenu, donc je vais faire une moyenne je dirais que je pense que ma force s'est maintenue en général.
0: Parfait, puis là on va peut-être un peu parler d'un résumé de ce que t'as fait, un petit sneak peek, là il va y avoir aussi une vidéo qui va sortir éventuellement là, sur ce que t'as fait avec... Euh... Vraiment, c'est comme le plan alimentaire que tu as utilisé et tout, fait que ça, ça va être sur YouTube. Euh, mais grosso modo, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait? Ben, je peux commencer un peu parce que je le sais, là. Mm -hmm. Donc, à la base, corrige-moi si je me trompe, tu t'étais fait un plan avec 6 journées low carbs puis une journée high carbs. Ta journée high carbs avait 20% plus de glucides que tes journées euh, low-carbs. Est-ce que tu avais aussi des journées, mettons, low-carbs pour quand tu t'entraînais pas, ouais. des journées low-carbs pour quand tu t'entraînais? Dis-moi ce que tu as fait au début, mettons.
1: j'avais au tout, au, tout, début. Au début, début, je me suis fait trois diètes. Donc, une journée... Ben, trois diètes. Trois journées différentes de diètes. J'avais une journée... Euh high carbs que je faisais simplement la journée que je faisais mon, mon gros entraînement de squat. Mm -hmm. Donc il y avait un petit peu plus de calories, surtout un petit peu plus de glucides. J'avais une journée euh, low carbs, mais sans entraînement. Fait,
0: fait que que, les jours que tu t'entraînais pas. Les,
1: euh, une, ouais ben aussi. Mais j'avais une attends, une journée <rire> high carbs que je faisais pendant mon squat. Mm -hmm. Une journée low carbs avec entraînement. Donc je m'entraîne cinq fois par semaine. Je faisais mon high carbs une fois par semaine. Les quatre autres entraînements, c'était low carbs avec entraînement. Mm -hmm. Puis c'était un peu ma journée de base. Puis mm -hmm. finalement, j'avais une journée low carbs sans entraînement, que lui, les calories étaient un petit peu plus basses mm -hmm. parce que je m'entraînais pas. Mais
0: c'est deux journées dans le fond. Ça,
1: c'était deux journées. Mm -hmm. euh, ça a commencé comme ça les trois premières semaines. Puis finalement, après trois semaines, bon, ça diminuait pas tellement comme je voulais un peu. fait que Je me suis dit, je vais couper ma journée high euh, I I carbs pendant mon squat parce que je me disais bon, de toute façon euh, j'ai pas
0: T'as pas faim, t'avais pas faim. J'avais pas
1: plus faim, puis je chantais pas que mes journées de squat étaient tellement plus exigeantes que mes autres journées. Fait que tu je me...
0: manquais pas nécessairement d'énergie non plus. Exact. Fait Parce que tu, ça aurait pu être un, un des buts derrière le fait d'avoir un high carbs, de d'aider de, à comme refaire un peu les réserves en glycogène, par mm -hmm. exemple. Des fois aussi mentalement, tu t'aurais pu en avoir besoin, une journée avec un petit peu plus de calories, mm -hmm. euh, justement, si c'était comme stratégique de le mettre à ta journée de squat, que tu pensais que c'est celle qui, qui allait te demander le plus d'énergie. Finalement tu t'es rendu compte que tu pas nécessairement de perte d'énergie, tu pas nécessairement faim non plus, donc la journée n'était pas nécessaire euh, absolument. Tu as décidé de l'enlever, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a juste comme vraiment bien été, ton poids a diminué quand même de façon constante. Okay. On n'a pas les chiffres exacts de combien tu as perdu à chaque semaine, mais si je me trompe pas, tu même pas eu à remodifier vraiment ton plan alimentaire. Euh, tant que le poids diminue dans les pourcentages souhaités, je jouez pas une carte supplémentaire. Parce que les cartes supplémentaires, par exemple, comme toi, une carte que tu as utilisée, ben c'est d'aller marcher un petit peu plus souvent, donc d'augmenter ton nombre de pas. Mais ça, le fait d'essayer d'augmenter ton nombre de pas, tu l'as juste fait quand le besoin s'est fait sentir. Mm -hmm. Tu sais, si votre poids diminue selon les barèmes qu'on a dit tout à l'heure, ben changez. changez rien. Changez, ça vaut ça vaut pas la peine de rajouter des des activités physiques ou de retirer des calories si ça fonctionne. Puis tu sais. Toi, c'est exactement ça que ça a fait. Au début, c'était peut-être un petit peu plus lent à ton goût que ce que tu visais. Tu as fait un changement parce que le, le besoin se faisait sentir. À partir de ce moment-là, ton poids a continué à diminuer de façon constante pendant plusieurs semaines. Quand t'as commencé à sentir qu'il y avait un plateau, au lieu de couper tes calories, t'as dit « je vais essayer d'augmenter un petit peu plus ma dépense énergétique, étant donné que t'es à la maison. » Parce que ça, le
1: souvent, je travaille, depuis que les salles sont fermées, je travaille 100% de la maison. Euh, toute la journée, je suis assis. Donc le matin, nous, de base, on allait tout le temps prendre une marche de 20-30 minutes. Après ça, tout le restant, le soir, de toute la journée, de 8h à 10, 18h, j'étais assis. Après ça, j'allais m'entraîner, mais tu sais, je fais des entraînements de powerlifting. Donc, c'est pas la plus grande dépense énergétique non plus.
0: Mais de toute façon, personnellement, vos entraînements de musculation, moi je trouve que on devrait pas voir ça dans une optique de dépense énergétique. C'est que ce soit pour prendre de la masse ou pour perdre du gras... Vos entraînements vont relativement se ressembler parce qu'au final tu veux maintenir ou acquérir ou augmenter whatever ta masse musculaire que tu veux prendre la masse musculaire ou même si tu veux perdre du gros en fait. Fait que sais côté entraînement, je trouve que c'est pas genre. Tu sais, je pense pas que tu devrais comme nécessairement adapter tes entraînements en fonction de la dépense énergétique. Je pense que c'est mieux d'aller la, la dépenser ailleurs, ah. tu sais.
1: À part ajouter peut-être un petit peu de cardio non, à la mais fin ça, de l'entraînement. Je... Oui, ouais,
0: mais ça, je le rentrais pas dedans. Il n'y a tôt.
1: pas une grosse différence entre un entraînement de prise de masse et un entraînement de perte de gras. Euh, fait que, où est-ce que je disais là-dessus, c'est ça, je bouge pas. de Toute la journée, je suis assis, je prends juste une marche le matin puis je vais m'entraîner le soir. Fait que ma dépense énergétique est très faible, donc je pense que depuis trois ou quatre semaines, on a décidé d'intégrer une deuxième marche le soir de 20 minutes. Mm -hmm. Puis c'est juste comme ça, ça m'a permis un peu là, de graduellement repasser un petit peu mon plateau. Puis euh, c'est ça.
0: Ben tu sais, pour vrai, on dirait que du même, c'est vraiment simple, mais c'est ça, gang. C'est ça que t'as fait. T'as même pas rediminué tes calories. Pourquoi? Parce que ça continue à baisser, t'as atteint ton objectif et voici, et voici, et voilà, rien de plus compliqué que ça. Tu pensais peut-être devoir les rediminuer éventuellement, mais comme le poids baissait, t'as pas eu à le faire, mais personnellement, tu me diras ton avis après, je pense que ce qui t'aide énormément, c'est que, Juste été constant. Tu sais, tu pas dérogé de ça. Tu avais un plan en tête, tu l'as suivi. Tu sais, il y en a des fois qui pourraient dire oh là, je suis capable, faut que j'aille manger ma pizza, mettons. Mais tu sais, jamais au, tout au long de ton processus, tu as eu cette envie-là. Ben, je,
1: je l'ai peut-être eu. Un dit. petit peu, mais hein, fois, pas tant. Je pas senti pour vrai. Tu sais, j'aurais pas. Mais tu sais,
0: ça aurait été correct que tu l'ailles. C'est correct de l'avoir, mais après ça, c'est toujours de se rappeler. Qu'est-ce que je veux au final? Ouais. Est-ce que le fait de manger ma pizza va m'apporter plus de satisfaction que de c'est quoi le contraire de satisfaction? Bah ben, de déception, mettons, ouais. whatever, tu comprends? Je pense que d'essayer de se poser cette question-là. Puis toi, clairement, que manger une pizza pendant ce défi-là que tu t'étais lancé, mm -hmm. oui, ça aurait été super bon, mais je pense pas que tu sais, t'étais en train de mourir de craving de pizza, mettons. Non, non, non.
1: Pour ceux que ça l'intéresse, euh, mes macronutriments, c'était protéines, 255 grammes, glucides, 135 grammes, puis les gras, 100 grammes, ce qui donnait un total de 2421 calories par jour. Donc, c'est euh, vraiment ça que j'ai maintenu pendant les 10 semaines. Oh. En, en général. Mm
0: -hmm. puis, comme, ça, on, comme je disais, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ta constance qui fait une grosse différence.
1: Juste une chose, je compte pas les légumes euh, ouais, dans, ces, dans ces macronutriments-là. Fait que les légumes sont ta volonté, par contre.
0: C'est vrai. Euh, dans le fond, ouais, c'est ça. Je veux dire, d'une même, ça a l'air super simple. T'sais, tu peux pas dire le contraire. Là. Mm -hmm. Mais, qu'est-ce que tu penses qui a fait de la différence? Moi, je pense que c'est vraiment juste le fait que tu sois constant et que, que tu déroges pas de ton plan. Puis, T'sais, on dirait que comme je dis pas que si vous voulez perdre du poids il faut que vous soyez à 100% sur la coche tout le temps. Là je pense que c'était comme un peu exceptionnel, c'est un défi que tu t'étais lancé. Puis j'ai l'impression que toi si tu t'accordais un cheat meal là, comme on dit là euh, ben j'ai l'impression que mentalement ça t'aurait fait un peu comme sentir que t'aurais aurais comme ben, ça aurait été correct. C'est juste
1: que euh, un de mes objectifs c'était vraiment de, de faire attention à mon alimentation, puis vraiment de, de on l'a parlé aussi tantôt là, de la digestion puis tout, que je chantais que c'était mieux. fait Le fait d'ajouter un cheat meal, on dirait que ça, on dirait que ça me tentait même pas. Fait que. Non mais tu me l'as plus... déjà
0: dit. C est, c est, je me rappelle tu me l'avais dit comment ça te faisait sentir. C'est comme le fait de rajouter comme mettons un repas euh, cheat mettons ou whatever. Ben, c'est comme si ça, pas ça te déstabilisait, mais tu sais, c'est comme si on dirait que t'es vraiment comme all-in ou rien en tout. Là. Ben, c'est ça.
1: Je m'étais juste donné comme objectif de faire 10 semaines sans manger de n'importe quoi. C'est ça. Fait, ça faisait partie du défi aussi. C'est
0: okay.
1: ça. Euh, fait quoi? Ouais, c'est ça.
0: Ok, good. Euh, ben Toi, à ton avis, c'est ça la question. C'est quoi ta plus grande force là-dedans? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à ouais. atteindre ton objectif? Je pense que
1: c'est juste d'être constant. Parce que si, même si on dit que ça ne tentait pas nécessairement de prendre un cheat meal ou quoi que ce soit, au final, ça aurait été quand même une solution facile là, une fois de temps en temps. de Dire « Ah, oh, mais ça, me aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu plus fatigué. » Fait au final, c'est juste de te rappeler de tes objectifs. Pis de juste, crime, c'est un coup à donner. Mm -hmm. Puis euh, on y va, puis on reste constant. Je pense puis tu sais, c'est ça, mais
0: comme, c'est que aussi, c'est toi, t'as décidé de le faire comme ça. T'as décidé de te donner un défi de 10 semaines. Mais par contre, c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, il n'est pas obligé de dire pendant 10 semaines, je suis parfait. Euh, parce que le but, des fois aussi, c'est de le garder à long terme pour la plupart des gens. Mm -hmm. Fait tu sais, ça, ça dépend encore une fois de chaque personne. Mais là, comme c'était un défi vraiment que t'avais 10 semaines top chrono pour atteindre ton objectif. T'sais, dans cette situation-là, je pense que c'est correct, mais comme j'imagine que si t'avais de... un conseil à donner à quelqu'un qui veut perdre du poids, je pense pas que ce serait nécessairement de dire, ben pendant 10 semaines, tu sais, tu lâches pas, puis tu fais tout à la ouais. perfection. Puis pis...
1: tu sais, il y a différentes approches aussi. Moi, c'est parce que j'utilise comme plus une approche avec un régime strict, mais tu sais, quelqu'un pourrait très bien juste dire, ah oh, ben moi je prends je vais juste compter mes macronutriments puis si j'ai envie de prendre une bière à tous les jours ben je vais prendre une bière c'est juste que ma bière je vais compter le nombre de calories puis le nombre de glucides que ma bière a là part fait que tu sais c'est possible de perdre du poids même en ayant une, une petite gâterie à tous les jours fait tu sais c'est pas quelque chose que je recommande mais il y a certaines personnes qui se sont dit ah ben moi je", ils se sont lancés le défi en vrai moi je vais prendre je vais perdre du poids en mangeant au McDo à tous les jours puis ouais. ça marche c'est peut-être pas optimal en à, long ter terme, à, ouais, en, à long terme ouais à long terme puis aussi bah bon, c'est sûr que si tu manges 2500 calories par jour puis sur tes 2500 calories tu as 2500 calories de pop tarts ben peut-être que tu vas avoir faim puis tu vas ça. pas te sentir optimal tu vas
0: être fasquie, mais
1: tu sais il y a il y a façon il y a, y a des façons de faire sans nécessairement que ça soit à e un des deux extrêmes fait c'est possible de manger une pop tart dans ta journée puis perdre du poids c'est peut-être pas recommandé d'en manger 12 par exemple mm -hmm. fait c'est ça
0: Mm -hmm. ouais, Je pense que c'est clair parce qu'on dirait qu'il y a comme tellement de façons d'approcher une paire de poids. Puis tu sais, le podcast aujourd'hui, c'est pas de dire que ce que tu as fait, c'est la meilleure façon. Je pense que c'est d'essayer de mettre comme toutes les variables sur la table et après ça, vous y allez avec mm -hmm. euh, vous, ce qui semble le plus optimal pour vous. Est-ce que tu as des déceptions dans... là-dedans?
1: Euh, non, pas. Est-ce que
0: tu penses que tu as une faiblesse de bord? C'était quoi, mettons, ta plus grande faiblesse, la chose qui aurait pu te nuire le plus, mettons?
1: Euh, la... Je l'ai dit tantôt, là, mais c'était peut-être plus le fait que j'avais peur de perdre ma force parce que ma force, est mon objectif mmh. numéro un. Fait que si j'aurais vu... Parce déjà, vers la fin, je sentais que mon squat, il, euh, il diminuait à cause que je me sentais vraiment instable. Fait que ça me fait faire en sorte que des fois mentalement j'étais comme ah là ça vaut-tu la peine de continuer à perdre du poids là moi je veux pas perdre en force ou quoi que ce soit fait que ça a arrêté vraiment là mon objectif numéro ben pas moi, pas mon objectif mais ça a arrêté mon obstacle numéro un mais au final tu sais je le sais que si je perds un petit peu de force à court terme ça va revenir assez rapidement de toute façon là.
0: puis qu'est-ce que tu penses qui nuit le plus aux gens ça me quelqu'un décidait de faire ce que t'as fait c'est quoi les chances c'est quoi la chose qui risque le plus d'innouer maintenant
1: euh, souvent, ça peut d'être... Le... Ben là, c'est sûr qu'en ce moment-là, si on parle du temps des fêtes, ouais. je recommande peut-être pas nécessairement à personne de commencer une grosse cote à partir d'aujourd'hui parce que ça risque d'être difficile avec les parties et tout. Ben là, plus les parties, ouais. Pas. Mais je pense
0: que c'est correct aussi de à ce moment-là. Je pense
1: que je trouve que en façon générale, de, dans toute l'année, souvent, ça va d'être l'entourage qui va faire en sorte que c'est difficile. Ouais. Euh, C'était peut-être pas mon problème quand j'avais 17-18 ans puis je restais chez ma mère. Parce que, bon, ma mère, elle me faisait les repas que je voulais. Mais, quand quelqu'un, il y a des enfants, une, une femme, euh, des fois, crime de dire le soir, « Ben, moi, je vais pas manger la, la tourtière qu'on mange en famille, je vais manger d'autres choses. » Encore une fois, il y a moyen d'adapter, puis il y a moyen de manger de la tourtière, mais... Tu d'adapter les portions puis de savoir le bon nombre de calories puis tout. Mais, je pense que, à un moment donné, ça, je pense que l'entourage, c'est euh, souvent un facteur limitant pour le monde. Euh... Moi, je pense
0: que c'est de pas apprécier le processus. Je pense que, genre, je le dis beaucoup trop, là, cette phrase-là, mais, tu sais, pourquoi les gens sont pas constants souvent, c'est qu'ils apprennent pas à apprécier, tu sais, ce qui mmh. va les rendre à leur objectif. Mmh. T'sais, fait comme tu as dit, il y a plein de petites choses en cours de route que tu étais comme, ah oh, ben au final, je suis bien là-dedans, tu ta digestion, je l'ai mentionné souvent, mais ben, de te rendre compte que ta digestion s'est améliorée, ben c'était comme un point positif, puis ça fait en sorte que ce que tu fais ben tu l'apprécies parce que tu sens le positif, cool. ça peut être au niveau de ton énergie ça peut être au niveau de ta vigueur de tes entraînements, whatever, mm. tu sais d'essayer de d'aimer ce que tu fais, je pense que c'est vraiment important. C'est euh, sûr de, de garder tes objectifs en tête, mais comme d'aimer le processus, même si c'est dur. Tu sais, je pense que on peut apprendre à aimer ce qui est dur, parce qu'après ça, une fois que tu l'as fait, tu t'es fier de toi, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose, t'as peut-être appris quelque chose, surpassé quelque chose. Puis même si c'était dur, je pense qu'on peut aimer ça. Tu sais, c'est comme mettons, t'entraîner, là, c'est pas toujours confortable t'entraîner, mais on adore s'entraîner. Pourquoi? Parce que là, on a le sentiment qu'on se dépasse et qu'on s'accomplit. Mm -hmm. Fait tu sais, si t'as pas cette optique-là dans ton processus de perte de poids, par exemple, mais ben, des fois, je pense que ça peut être plus difficile. C'est surtout des fois, les gens, qui pensent juste au résultat final, mais qui pensent pas à, ah, c'est ça, après, ce qu'ils font. Fait, bref, ça c'est mon avis. Ton avis, je pense que c'est deux vraiment très très bons points. Puis tu sais, ça m'est aussi souvent, là, des gens, tu sais, qui disaient euh, « qu'est-ce que je fais, mes, mes amis comprennent pas pourquoi je fais ça, Puis tu sais, ils essaient toujours de me convaincre, puis blabla. Bla tu sais, je pense que ça peut être une autre variable, Puis choisissez vos amis. » Non, c'est pas vrai, mais tu sais, je pense que ça s'explique.
1: Mm
0: -hmm. T'as-tu déjà eu à, comme, t'expliquer, mettons, pis que ça te crée non. comme un stress intérieur?
1: ça pas... Peut... Ben, ou, tu sais, des fois, juste, c'est arrivé euh, deux, trois fois, quand on est allé souper chez tes parents dans ces dans dernières semaines, que... Bon, j'emmenais mon repas. C'est sûr que des fois, c'est gênant de dire « Ah, ben là, j'ai un défi là, de 10 semaines. » Fait que, tu sais, vous mangez votre euh, vos hamburgers ou peu importe le repas qu'il y avait, puis moi, j'emmène mon poulet puis mon riz. Euh, mais il a
0: personne qui t'a jugé. Il a quoi.
1: personne qui m'a jugé, mais c'est sûr que des fois, ça peut être malaisant. Puis j'ai encore une fois, j'aurais pas été obligé d'emmener mon poulet puis mon riz. Puis j'aurais pu manger un hamburger, mais faire attention, mm -hmm. euh, sans nécessairement en manger 6 puis manger du dessert. Pis ouais. euh, par contre, moi, dans... Moi, mon choix, c'était je veux vraiment continuer à manger mon poulet pis mon riz. C'est ça. Euh, fait, mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est gênant, mais je pense que ça s'explique quand t'es capable aussi d'expliquer tes objectifs pis pourquoi tu le fais.
0: Okay. Super. puis tu penses que t'aurais pu... Euh... Ben en fait, qu'est-ce qui s'en vient là pour toi? T'as terminé le défi, qu'est-ce qui s'en vient?
1: Euh, c'est drôle parce que euh, c'est sûr que le fait que je suis 192 livres Qui est à peu près 87 kilos Je suis comme l'entre-deux d'une catégorie de poids en powerlifting Puis comme j'ai pas perdu beaucoup de force Je me suis dit ah, Je pourrais peut-être perdre encore un kilo Puis après ça me déshydrater pour la, la suite des choses Pour faire une compétition à 83 kilos Fait que c'est sûr que je, ça me tente Fait que ce que je vais faire pour les prochaines semaines Je vais juste maintenir mon 192 livres Puis je vais voir comment la force ça va si jamais je vois que j'ai de la difficulté à le maintenir, puis qu'après les fêtes, ben, j'ai déjà pris 7-8 livres parce que bon, j'ai trop mangé, puis c'est correct. Euh, ben là, je vais juste faire que ben non, je suis 93, c'est correct. Mais si je suis capable de le maintenir pour les prochaines semaines, je vois que la force ça va bien, ben peut-être que je vais faire une dernière compétition à 83 kilos, mais on va voir. Ce C'était pas mon plan initial. Puis là, je suis vraiment partagé à 50% de chance d'un côté, 50% de chance de l'autre.
0: Parfait. Je pense que ça va conclure le podcast. Mm -hmm. T'avais-tu autre chose à dire? Pas par rapport Peut à Peut-être des recommandations cas. générales, mettons. T'sais, on a un peu parlé tantôt des chiffres. Donc, si vous voulez perdre du poids, idéalement viser entre... 0.5, 1% de diminution de votre poids corporel par semaine. Évidemment, faut pas s'attendre à ce que ça soit linéaire. Je pense que dans ton cas, c'est comme un mauvais exemple parce que c'était quand même assez linéaire, là, la perte de poids. Mais c'est normal d'avoir des moments où le poids monte. Puis, évidemment, ne vous pas à juste un poids par semaine. T'sais, si tu te pèses une fois par semaine, euh, ben là, ça se peut que cette journée-là, pour X raison, ton poids est plus élevé sans que ça soit du gros nécessairement. Mm -hmm. parce que je dis au moins, ben, toi, tu te pesais à tous les jours, je pense. Là. Ouais. Mais ce que je dis, c'est au moins trois pesées par semaine puis de faire la moyenne, puis de vous fier à cette moyenne-là pour ajuster vos choses en conséquence. Mm -hmm. Idéalement, si vous avez à diminuer votre diète, par exemple, ou vos calories ou whatever, essayez d'attendre comme deux semaines avant de faire des changements. C'est comme la règle d'or un peu qu'on dit souvent. Là, Donc, faut pas que. C'est pas parce que tu prends une livre une journée que, faut que tout de suite tout de change parce que des fois, ça veut rien dire. Fait que vous êtes vraiment mieux de vous fier à la moyenne d'attendre deux semaines avant de faire des changements, à part si vraiment euh, vous êtes en train de crever de foin ou que votre poids augmente vraiment de beaucoup parce que vous avez trop euh, surestimé vos calories ou whatever. Mais idéalement, essayez d'attendre deux semaines puis essayez de favoriser le plus possible les aliments qui sont le plus euh, naturels, le plus sains possible. Pourquoi? Parce que souvent, il va avoir un plus haut contenu en vitamines, minéraux, en fibres. Euh, tu sais, Ça va être plus rassasiant aussi. Tu sais, C'est correct, comme tu dis tantôt, de calculer puis de s'introduire une petite gâterie. C'est juste qu'il faut garder en tête que souvent, ce qui est ultra transformé va rendre va bon, moins vous rassasier, puis c'est comme plus tentant de manger plus dans ce temps-là. Mm -hmm. Fait que d'essayer de vraiment favoriser le plus possible les aliments qui sont sains, de boire assez d'eau aussi. Euh, tu bois, tu buvais combien d'eau par jour? Je ben,
1: calculais pas. Je tu, tu
0: calculais pas. T'sais, au moins là, je dis tout le temps au moins 2 litres, parce que je sais qu'il y en a qui ont de la misère à atteindre 2 litres, mais sais si vous êtes capable d'aller à 2,5 litres, sais idéalement, euh, c'est toujours winner, pis sais je pense que ce qui est souvent aussi négligé, ben c'est du sommeil, sais parce que si t'as un mauvais sommeil, si tu récupères pas assez, ce qui va arriver, c'est que ça se peut peut-être des baisses énergies, puis quand on a des baisses d'énergie ou quand on vit du stress ou whatever, ben on a tendance à vouloir aller chercher de la nourriture qui va nous réconforter un petit peu, ou des, des, des glucides un peu, vu que c'est comme la principale source d'énergie si on veut. Fait qu'on va être plus tenté d'aller vers ça. Donc oui, si vous avez un mauvais sommeil, ça peut vous nuire dans votre perte de poids. Dehors, vous allez avoir moins d'énergie, mais vous risquez aussi d'avoir plus de cravings. De, tu d'autres choses? J'ai lancé ça de même. Mais euh, rapidement, euh, juste, rapidement, je
1: peux donner des, euh, des chiffres. C'est ce que je peux appeler ma, 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 mes formules euh, secrètes là, euh, pour la, le nombre de macronutriments. fait que Si jamais votre nombre de calories, ça s'applique pour les hommes, là, calculez euh, facilement pour être en perte de gras. Votre poids votre corporel en livre multiplié par 13. Souvent, ça va vous donner un nombre de calories qui va équivaloir à un déficit, un léger déficit. Après ça, pour le nombre de protéines, vous pouvez tout simplement prendre votre poids en livres puis manger ce nombre de protéines. Là. Fait que si vous pesez 200 livres, 200 grammes de protéines, c'est un bon point. Euh, pour les gras, on va vouloir au moins 0.3 euh, grammes de lipides par livre de poids corporel. Fait que si vous pesez bon, un chiffre facile, 100 livres, au moins 30 g de lipides. Puis j'irai pas, même si vous êtes très léger, j'irai pas en bas de 50-60 g de lipides par jour. Puis le reste, ça pourrait très bien d'être réparti sous forme de glucides. Exactement. Fait que je pense que ça, ça fait le tour. Puis sinon, je pense que non, c'est complet pour le podcast. On l'a dit un
0: petit peu dans le dernier podcast, mais d'essayer de séparer aussi les protéines également entre les repas. Fait que d'avoir comme des protéines de façon constante dans la journée. Puis, euh, non,
1: non, je pense que ça complète. C'est le dernier podcast de l'année. On va souhaiter un joyeux Noël puis un joyeux temps des fêtes à toutes les personnes qui nous écoutent euh, du podcast, de la santé, de l'amour puis en espérant que pour l'année 2021, vous allez pouvoir faire des compétitions de powerlifting ou au moins que les gyms vont réouvrir. J'ai l'impression que ça va réouvrir en fin février, mars. J'ai tout le temps dit, depuis que ça a fermé, je me suis dit que ça va réouvrir en mars. Fait que je pense que ça devrait réouvrir prochainement, prochainement dans les deux, peut-être trois prochains mois. Euh, il en reste pas long à patienter. C'est ce qu'on va souhaiter pour 2021 que tous les, les sports reprennent pour qu'on puisse faire ce qu'on aime. Euh, on fait un peu ce qu'on aime, mais on puisse le faire officiellement ce qu'on aime. Euh, pis sinon euh, t'avais-tu d'autres choses à dire Elodie
0: non même chose c'était super bien dit bon à... un bon début d'année 2021 ça fait bizarre de dire ça mmh.
1: fait qu'on se reparle l'année prochaine
0: à l'année prochaine bye bye
1: Dimor, performant.